0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid am 22.12.2023. Nur noch wenige Stunden trennen uns vom heiligen Abend und den anschließenden Weihnachtsfesttagen. Also wenn ihr noch den Baum schmücken müsst, wenn ihr noch Geschenke holen müsst, wenn ihr noch für den Weihnachtsbraten einkaufen müsst, dann drückt euch die AirPods ins Ohr, macht die Stereoanlage an, lauscht meinen Worten und lasst euch ein wenig unterhalten mit den Geschichten, die der Schwimmsport so zu bieten hat. Wir befinden uns heute in der letzten Folge des aktuellen Jahres. Es ist die Nummer 142 insgesamt. Und wer relativ flott ist im Kopf, der findet raus, das sind inzwischen fast drei Jahre und da wir am Jahresende sind und das traditionell der Moment ist, wo alle wehmütig zurückblicken auf die vergangenen zwölf Monate und sagen, wie toll alles war und was so alles passiert ist möchte ich auch diese Gelegenheit nutzen und tatsächlich nicht nur für das letzte Jahr, sondern für die ganzen vergangenen drei Jahre ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen und zwar an all diejenigen, die da draußen jede Woche zuhören, einschalten, ihr Feedback da lassen, ein Dank an die ganze Schwimm-Community, die diesen Sport zu einem so wirklich schönen, Ort macht und natürlich auch ein riesen Danke und jetzt kommt äh, kommen die Leute, die das Ganze hier mit ermöglichen und auf ein neues Niveau heben. Ein herzliches Dank an alle, die den Swimcast unterstützen. Sei das jetzt bei Fragen oder Anrufen, dann sei Rough Water genannt als PR-Agentur, da seien die Bundestrainer genannt, die immer wieder ähm, auch eine Rückmeldung geben, wenn ich äh, Fragen habe. Sei es äh, Tino Henschel, der für die herausragenden Bilder verantwortlich ist, die ihr auf den Social Media Kanälen seht. Sei es äh, Lena Ambruster, die für die Designs verantwortlich ist, die dort den Äther fluten und natürlich ein ganz großes Dankeschön an Speedo, die Vertrauen haben in die Vision, die ich hier noch vorhabe in den kommenden Monaten, im kommenden Jahr und hier dieses Projekt wirklich, wirklich nachhaltig auch unterstützen und nicht nur mal kurz einen äh, Schein drauf werfen, sondern sagen, ey, okay, wir haben Bock noch bis Ende 2024 hier das Ganze ähm, zu supporten und dafür zu sorgen, dass der Schwimmsport eine Stimme bekommt und mehr Öffentlichkeit bekommt. Vielen, vielen Dank an alle diejenigen, die das hier möglich machen und natürlich auch an euch da draußen, die ihr zuhört und mir zeigt und allen anderen zeigt, eine, ein Statement abgibt, dass Schwimmen einfach auch Spaß machen kann und ein Publikum hat. Zu ganz guter Letzt auch den all den Protagonistinnen und damit möchte ich den äh, Dankesreigen hier beenden, sprich allen Schwimmerinnen und Schwimmern, die sich interviewen lassen, die auch abseits des öffentlichen, abseits des Mikrofons mal Rede und Antwort stehen, für einen kurzen Plausch äh, stehen bleiben ähm, und ein wenig Einblicke in ihr Schwimmerdasein gewähren, dass ich dann euch nach draußen weitervermitteln kann, auch die Trainer seien hier genannt, die immer wieder mit ähm, Informationen aufwarten und äh, durchaus ähm, ja Einblicke geben in das, was dort gerade abläuft bei Ihnen im Becken, am Beckenrand und überhaupt so organisatorisch. Ohne euch alle wäre das hier nicht möglich und ich freue mich drauf, das auch im nächsten Jahr weiter zu machen. Jetzt aber erstmal machen wir in dieser Folge weiter und äh, was erwartet uns heute? Wir werden zum einen äh, mal wieder das Trommelfeld zum Klingeln äh, bringen, denn es geht in Essen bei der ersten Bundesliga der DMS um den Titel des deutschen Mannschaftsmeisters. Wir werfen einen Blick ins Innere eines Schwimmers auf die Knochenstruktur von Schwimmerinnen und Schwimmern und machen äh, ganz am Ende noch einen wirklich sehr kurzen und knackigen Jahresrückblick, der sich ganz ganz äh, kurz halten wird. Wenn ihr im Laufe des der Feiertage mehr über das Schwimmen wissen wollt, dann folgt gerne dem Swimcast auf Instagram, besucht die Homepage und jetzt auf, äh, ganz neu auch bei Threads anwesend, sprich äh, hoffentlich eine... Twitter-Nachfolge, jetzt Ex, furchtbare Plattform geworden. Threads soll das Ganze aufnehmen, diesen Ball und dort mehr textbasiert sein. Also auch dort findet ihr den Swimcast. Ansonsten herzlich gerne eine E-Mail schreiben, lasst Kommentare da. Ich versuche wie immer auf alles zu antworten und ähm, mir die Zeit zu nehmen. Und wenn auch ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, monetär vielen, vielen Dank an alle, die das jetzt getan haben im Dezember und das ganze Jahr über. Wirklich, es bedeutet mir echt viel und Zaubert mir ein fettes Lächeln ins Gesicht, ähm, dann werft gerne einen Euro in die virtuelle Badekappe unter paypal.me slash swimcast. Jetzt haben wir es aber mit der Vorrede, mit dem Intro, wir steigen ein in die News der vergangenen Woche. <Musik> Und hier erreichen uns Neuigkeiten aus dem Süden der Republik, also so noch nicht ganz südlich, wir sind noch nicht in München, aber im nördlichen Bayern angekommen, nämlich in Nürnberg, wo sich die SG Mittelfranken zum 31.12.2023 auflösen wird. Die SG Mittelfranken ist ja der Stützpunkt tragende Verein, also Landesstützpunkt tragende Verein in Bayern gewesen in Nürnberg und diese wird es demnächst nicht mehr geben, stattdessen wird sie sich aufteilen in zwei Vereine den zweiten jetzt hier fatalerweise vergessen, aber der erste ist der erste FCN-Schwimmen und der hat durchaus eine ähm, Historie mit erfolgreichen Sportlern, Fabian Schwingschlögel, ist da sicherlich der bekannteste, der bei den Nürnbergern seine Schwimmkarriere gestartet hat, bevor es für ihn dann wirklich auch bis in die Weltspitze ging. Spannenderweise wird uns die Mittelfranken SG später nochmal begegnen, wenn es um die DMS geht und dann kommen wir zu einem kleinen Blick, den wir dort ins Regelwerk werfen werden. Außerdem hat der Europäische Schwimmverband die Schwimm-EM 2024 terminiert und auch lokalisiert. Sie wird nämlich stattfinden vom 10. bis zum 23. Juni in Belgrad. Und bei dem Europäischen Schwimmverband, bei der LEN, merkt man auch, dass dort durchaus im Moment ein relativ kluger Kopf an der Spitze ist, nämlich Antonio Silva, jemand, der auch sich, der viele Meriten gesammelt hat, viele Lorbeeren im Bereich der sportwissenschaftlichen Forschung. Und er ließ sich unter anderem mit den Worten zitieren, dass es anbetrachtet der aktuellen geopolitischen Situation überhaupt nicht einfach ist, einen vernünftigen, einen zuverlässigen, einen ähm, ja, einen zuverlässigen Host für so ein Event zu finden, dem man das Ganze dann vielleicht nicht entweder a, entziehen muss, so wie das jetzt bei Kazan der Fall war, die für die Titelkämpfe 24 vorgesehen waren, oder die vielleicht irgendwie in einen, äh, ungerechtfertigten Krieg verwickelt werden sollen, so wie es bei der Ukraine unter anderem gerade der Fall ist. Also das, ähm, er macht hier wirklich das ganz große Fass auf und sagt, ey, das ist auch für uns alle hier im Sport eine riesen Herausforderung, weil wir wollen den Sportlern das geben, aber es ist echt nicht einfach, irgendwie einen Ausrichter zu finden. 10. bis 23. Juni heißt, wir befinden uns dann so knapp vier Wochen vor Olympia und wir werden dann mal sehen, was das mit den Weltmeisterschaften in Doha im Februar, der EM im Juni und den Olympischen Spielen im Juli und August so macht mit dem Weltschwimmsport, wie groß die Teilnahme oder die Beteiligung der schwimmerischen Elite hier in Belgrad sein wird. Die Beteiligung bei den nationalen Höhepunkten, und bei den nationalen Wettkämpfen, die war in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr gut und das hat sich auch am vergangenen Wochenende fortgesetzt. Damit kommen wir zum Wettkampferückblick. Und für diesen Wettkampfrückblick schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich bin nämlich ziemlich zwiegespalten. Denn zum einen gab es in Essen, in Osnabrück, in, oh, weiß ich gar nicht, im Norden war es in Osnabrück, im Westen und im Süden die DMS-Wettbewerbe. In Essen die erste Bundesliga, an den anderen drei Standorten die zweite Bundesliga. Und die haben zusammen mit dem Pokal der Landeshauptstadt in Magdeburg um die Gunst der Schwimminteressierten gebuhlt. Und ich sage ganz bewusst, dass es die Gunst der Schwimminteressierten ist, denn die Zuschauer und Zuschauerinnen können es nicht gewesen sein. Es gab nämlich einen Livestream vom Pokal der Landeshauptstadt in Magdeburg, wo man die Weltstars Lukas Mertens, Florian Wellbrock, Isabel Gose schwimmen sehen konnte, wohingegen es einen Livestream der ersten Bundesliga-Wettbewerbe aus Essen nicht gab. Und dieses Lifetiming stellte hier so das Höchste der Gefühle dar, das funktionierte dann immerhin so nach den ersten Wettkämpfen am ersten Tag, zuverlässig, aber trotzdem ist es wirklich, wirklich eine extrem verpasste Chance und ich werde nicht müde, das zu sagen und sage es einfach wieder und wieder. Ich verstehe nicht, was hier eigentlich los ist bei der Presseabteilung des DSV, bei, bei wem auch immer, wer sich da auch immer um Vermarktung kümmert, warum für diese DMS nicht viel mehr Aufwand betrieben wird, denn es ist wirklich ein Richtig hochklassiger Wettbewerb, der an den Rahmenbedingungen scheitert und deswegen nicht mehr Interesse bekommt. Zwei Sachen. Zum einen kein Livestream und zum zweiten der ganze Spaß fängt am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr an. Und da frage ich mich ernsthaft, wer sich das eigentlich überlegt. Ich meine 9.30 Uhr ist jetzt wirklich keine Zeit, bei der man Zuschauer in eine Schwimmhalle lockt, vor den Bildschirmen beim Frühstück vielleicht noch. Aber das ist echt tough. Das bedeutet für mich zum Beispiel, und Essen ist jetzt wirklich nicht aus der Welt, aber wenn du dir die Übernachtung sparen willst als Berichterstatter, und davon waren wenige vor Ort, also es war ich und zwei Fotografen, Patrick Wallbaum und Annette Schultetus, wenn du dort anreisen willst am Sonntag, dann kannst du es entweder machen wie Patrick, der direkt aus Osnabrück von der zweiten Bundesliga am Samstag nach Essen gefahren ist, dort übernachtet hat und dann da war, ich weiß nicht, ob er das nicht sogar von den Hannoveranern bezahlt bekommt, Annette war beide Tage vor Ort, muss also auch die Übernachtung, oder wer entweder andere Termine hat oder ähm, sagen wir stumpf vielleicht knauserig ist so wie ich dann heißt das, du sitzt sonntag früh um vier im bus um rechtzeitig dort vor ort zu sein und das ist das ist echt nicht sexy also das macht das macht wenig Spaß so ich mache das gern und das ist ein heiden event und ich habe es nicht bereut aber ich kann mir schöneres vorstellen als um vier Uhr zwanzig im bus bei der Ticketkontrolle zu sitzen und das rauszuholen und danach im Eurocity meine dreieinhalb Stunden dort nach Essen zu gestalten. Das ist nicht so mittelgut. Warum trotzdem das Ganze und warum den Livestream? Denn die erste Bundesliga ist ein Magnet für hochklassige Wettbewerbe. Wir haben Europameister gesehen, Sven Schwarz war vor Ort, Angelina Köhler war vor Ort. Wir haben deutsche Rekordhalter gesehen, Ole Braunschweig, Melvin Imudu, wir haben Deutsche Meister gesehen, Marco Koch, Lukas Mazerat. wir haben Olympiateilnehmer gesehen, Anna Elend, Joscha Salcho, manche von denen sogar mehrere gleichzeitig, gleichzeitig Rekordhalter, gleichzeitig Olympiasieger. Gleichzeitig ist es dieser Wett Weihnachtstermin, der zahlreiche einheimische Aktive aus dem Ausland anlockt, die dann nämlich direkt einfach da bleiben, um Weihnachten bei der Familie zu verbringen. Joscha, Anna sind da sicherlich die prominentesten Beispiele. Also wir sehen hier, es ist wirklich ein ganz, ganz starkes Teilnehmerfeld, allein aus einheimischen Aspekten und dann kommen noch die ganzen eingekauften Akteure mit dazu, die sich die Vereine organisieren, um hier möglichst gut abzuschneiden. Es ist ein Wettbewerb, der wirklich ein hohes Niveau hat. Das dauert vier Stunden jeder Abschnitt, am Samstag, an Sonntag, in jedem Lauf geht es um was, man kann zu jedem Lauf was erzählen. Und das macht einfach Spaß, so das ist wahnsinnig attraktiv für die Zuschauer, plus dem, dass es so ein bisschen Low-Level ist und das ein oder andere Gimmick mit bereithält. Das heißt zum Beispiel, dass die Sportlerinnen und Sportler loslaufen mit ihrer Startkarte in der Hand, wie so die kleinen Achtjährigen bei so einem Kinderwettkampf und diese Startkarte mit zum Startblock bringen. Das hat schon was relativ Witziges und es wird noch amüsanter, wenn dann das Kampfgericht einen ohne Braunschweig fragt, bist du wirklich Ole oder bist du zufällig jemand anders? Also, ja, da kommt also auch ein gewisser Humor mit ins Spiel und das ist echt ganz cool. Plus dem, dass die Sportler sich gegenseitig, Zuschauer waren gar nicht so viel da, richtig, richtig heiß machen. Es ist richtig Stimmung in der Halle, es ist richtig Bums in der Bude und wie so diese, diese Stimmung sich anhören kann, das hört ihr in dem folgenden kleinen Sound-Schnipsel und ich empfehle euch, dreht vorher vielleicht die Lautstärke mal ein bisschen runter. Jetzt gehört habt, das war ein Ausschnitt dessen, was sich vor dem 100 Freistilfinale, dem letzten Start, am Sonntag abgespielt hat. Das waren, also ich fand das am Beckenrand als Zuschauer unerträglich lang, unerträglich lang. Also es waren, also ungelogen fünf Minuten waren das mit Sicherheit. Schiedsrichter mit mir ließen das laufen, jetzt im Nachhinein mit einigen Tagen Abstand denke ich mir, ja, das gehört mit dazu, das schon, das ist das Besondere, das ist das, was abseits der Norm ist, das ist das Fingerspitzengefühl, wo ich sage, okay, lass die Sportler dort warten, es ging für die meisten eh um nicht mehr viel, das muss man sagen, so dieser letzte Start, ob du jetzt 40 Punkte oder 50 Punkte mehr oder weniger holst oder 10 plus minus, ah, hier geschenkt, zum einen ist das für alle gleich, zum anderen, ähm, du hast vorher 33 Strecken Zeit, dich in gute Position zu bringen, wenn es an den letzten 100 Freistil liegt, dann ist vielleicht vorher schon was schiefgelaufen oder es soll so sein und dann muss jeder mit dieser Situation klarkommen. Joscha Salcho, mit dem hatte ich vorher gesprochen, ein relativ langes und wahnsinnig nettes Gespräch geführt, ähm, hat das Elend vorher schon angekündigt, also war sehr witzig, weil er sagte, ey, ich nur so mittel, also sagte, ich sehe das schon kommen, motiviert war ich sehe das schon kommen, letzter Start, letzter Lauf, 100 Freistil, das wird dauern. Und er war auch derjenige, der sehr, sehr, sehr lange im Wärmemantel auf dem Stuhl saß, gewartet hat, wusste, was dort kommt. Dann irgendwann kam der Pfiff, dass die Sportler auf den Startblock gehen sollen. Ruhe kehrte natürlich trotzdem nicht ein in der Halle. Was was wirklich, also sie standen dann dort Minuten. Manche setzten sich hin ähm, das ist eine Situation, mit der musst du klarkommen und die hast du einmal im Jahr und das ist hier bei der DMS und das ist was ganz besonderes, das ist mega cool, ist mega geil und umso schade und trauriger, dass man davon eigentlich überhaupt nichts sieht und hört. Also wann immer ihr die, würde ich euch empfehlen, geht am Sonntag mal vorbei und wenn ihr nur die die letzte halbe Stunde euch anguckt, inklusive dieses 100 graul finals ist es wirklich ein sehr, sehr geiles Ding. Der Vorteil für mich, dadurch, dass es nicht so ein High-Level-Ding ist, ist auch, und da möchte ich wieder mal ein bisschen Dankbarkeit ausdrücken, ist, dass tatsächlich hier in Essen als auch in Wuppertal bei der DMSJ vor einiger Zeit ähm, die Möglichkeit besteht, sehr, sehr tiefe Einblicke mal zu erhalten. Also sprich, abseits der Reglementierung, abseits der Mix-Zones, die vielleicht bei einem Weltcup existieren, sondern du kannst dich mehr oder weniger frei in der Halle bewegen. Das Ein- und Ausschwimmen findet quasi öffentlich statt und das sind schon tatsächlich sehr intime Einblicke in die Prozeduren von den Sportlerinnen und Sportlern vor und nach dem Rennen. Ja, Wie gehen sie miteinander um? Wer redet mit wem? Wer klatscht wen ab? Wie schwimmen sie sich ein? Aus? Wie sieht so ein Warm-up aus? Wie sieht so eine Nachbereitung aus? Wie gehen die Trainer auch mit den Sportlerinnen und Sportlern um? Welche Gespräche werden da geführt? Man kann mal mit reinhören, mit zuhören. Man spricht auch über, über viele Dinge, die wirklich nicht Kamera oder, oder öffentlichkeitstauglich sind, aber kriegt mal so den einen oder anderen Einblick. Und das ist echt cool. Also das macht. Das ist wirklich faszinierend und das ist das, was es für mich auch auszeichnet, weshalb ich da so gerne hingehe und etwas, das man auch als Zuschauer oder Zuschauerin dort auf den Tribünen mit beobachten kann. Das ist gleichfalls auch eine sehr, sehr große Verantwortung, die uns dort als Presseleuten, sowohl Fotografen als auch ähm, Reportern, übertragen wird, die man tatsächlich nicht leichtfertig missbraucht werden sollte. Also wer hier da ist, um den brandneuesten Klatsch und Tratsch zu hören, muss ich euch leider enttäuschen. Und damit gehen wir über zum sportlichen Teil dieses DMS-Durchgangs. Ich denke, die Ergebnisse sind allen bekannt. Kurz zusammengefasst, bei den Männern gewinnt die SG Frankfurt mit 26.500 Punkten, vor der SG Bayer 24.100 Punkte, der SG Essen 24.100 Punkte und dem Potsdam SV mit 23.900 Punkten. Und da hört ihr schon raus, das ist ein relativ... Also die Frankfurter sind weit vorne weg, ähm, alles klar, hatten auch wirklich ein internationales Team dabei, haben quasi alles dafür gegeben, hier bei den Männern ihren Titel zu verteidigen. Zur Frauenseite kommen wir gleich noch. 2.500 Punkte Vorsprung bedeutet, dass sie umgerechnet so roundabout drei Rennen quasi mehr absolviert haben. Also die SG Bayer und die SG Essen hätten noch drei Rennen schwimmen müssen, um auf diese Punkte Differenz aufzuschließen. Die Frankfurter hatten in der Summe einfach das ausgeglichenste Team ohne jedwede Fehlstellen. Den vierten Platz belegten die Potsdamer, die ohne Ole Mats Eidam unterwegs waren, der mit Sicherheit viele Sprintpunkte nochmal mehr geholt hätte ähm, und schwimmen trotzdem nur 215 Punkte hinter Bronze, der es an die SG Essen ging. Also das war ein sehr, sehr knappes Rennen hier vorne, wo es dann wirklich mal auf die letzten ähm, Starts noch mit ankommt und wirklich auf den allerletzten Start kam es an zwischen der SG Bayer und der SG Essen. Denn die Bayeraner hatten 24.115 Punkte und die Essener 24.109 am Ende. Lediglich 6 Punkte nach 34 Strecken. Keine Ahnung, was 6 Punkte sind, hängt von der Streckenlänge ab. Aber es sind auf keinen Fall viel mehr als wenige Zehntel. Das ist ein richtig, richtig knappes Ding. Die SG Bayer gewann die 100 Freistil gegen die SG Essen relativ deutlich. Und das ist jetzt leicht zu sagen, na, daran hat es gelegen. Ähm... Aber ich glaube, der, äh, der Ursprung des zweiten Platzes, der Silbermedaille, liegt woanders, nämlich in den Zukäufen. Und deswegen müsste man moralisch vielleicht fast auf der Seite der Essener sein, die, soweit ich das überblicken konnte, ohne auswärtige Aktive hier ausgekommen sind, sondern ausschließlich mit Sportlern dabei waren, die auch bei ihnen in Rüttenscheid am Olympia-Bundesstützpunkt am Bundesstützpunkt, trainieren. Die Bayeraner hingegen hatten zahlreiche polnische Verstärkungen, sowohl auf der Männer- als auch auf der Frauenseite hier mit am Start und ähm, konnten sich damit auch dann die Silbermedaille umhängen. Generell bei den Männern im Gegensatz zu den Frauen ein wahnsinnig enges Feld, Platz 2 und 9 trennen lediglich 1000 Punkte, also acht Positionen, nur 1000 Punkte, ja, da ist alles offen, da ist alles möglich, dann nach unten zum Abstieg hin fällt es ein bisschen ab. Auf der Frauenseite gewannen die Neuköllner, konnten ihren Titel verteidigen mit 25.880 Punkten vor den Vizemeisterinnen aus Frankfurt, 25.000 Punkte und der SGS, die mit 24.500 Punkten die Bronzemedaille gewannen gewann. Mit deutlichem Abstand dann schon die Heidelberger auf dem vierten Platz 23.300 Punkte. Platz 1 und 2 identisch zum vergangenen Jahr und das war bei den Frauen dann auch über die Rennen hinweg genau so gesehen. Wir gehen gleich nochmal kurz in die Einzelleistungen rein. Und dann wird deutlich, warum die Neuköllner hier so weit vorne lagen, obwohl die Frankfurter auch alles in die Waagschale warfen, unter anderem Anna Elend ja mit am Start gewesen, um hier das Maximum an Leistung rauszuholen. Ich möchte allerdings weiter hinten in die Tabelle mal reinblicken und den äh, Fokus darauf richten auf die Mannschaften aus Chemnitz, die Sechster geworden sind mit 22.500 Punkten und den Leipzigern, die Achter geworden sind mit 22.100 Punkten und die beide mit wahnsinnig jungen Teams unterwegs waren. Deren Leistungsträger gehören im Großteil dem Jahrgang 2006 bis 2009 an, sind also 14 bis 17 Jahre alt. In dieser Atmosphäre zu schwimmen ist dann schon ziemlich was Besonderes und Weckt mit Sicherheit Motivation, auch im nächsten Jahr das wieder zu erleben und sich nach vorne zu Pirschen und nach vorne zu schwimmen. Und äh, gerade für die Chemnitzer sollte da sicherlich noch einiges gehen. Die Leipziger jetzt so aus dem Kopf gesprochen, nochmal ein kleines bisschen jünger, vielleicht ein, zwei Jahre. Und ähm, da können wir also tatsächlich noch einiges erwarten, was sich dort an Mannschaft ähm, entwickeln wird, sowohl in Sachsen, ja, sind ja beide aus Sachsen, Chemnitz und Leipzig. Als Aufsteiger stehen fest die SG Mittelfranken und Aqua Köln in bei den Männern und der SV Cannstatt und die W98 Hannover bei den Frauen. Die Kanstädter mit einmal Jahrgang 2010 sogar in der zweiten Bundesliga unterwegs gewesen, hatten noch ein paar Punkte mehr als die Hannoveraner auf dem Konto, aber für alle vier Teams gilt eigentlich, wenn sie bei dieser Punktezahl bleiben und nicht deutlich draufpacken im nächsten Jahr, dann geht es direkt wieder gegen den Abstieg. Wir haben am Beckenrand diskutiert, wie denn das Niveau so ist und wenn man die Punkte vergleicht von diesem und vom letzten Jahr, dann sind die Mittelwerte über alle Teams, die geschwommen sind, die Neckar-Sulma zum Beispiel in diesem Jahr gar nicht am Start gewesen, weil sich dort das Profi-Team, das Leistungssportteam aufgelöst hat, also die sind rausgenommen aus der Rechnung, dann bewegt sich der Mittelwert über alle startenden Teams bei den Männern bei 23.500 Punkten, bei den Frauen bei 22.800 über die letzten drei Ausgaben hinweg, also wie... Weder eine großes Upgrade, eine große Leistungssteigerung noch ein großes Downgrade und da gab es ja inzwischen schon einige Veranstaltungen, wo auch viele, viele ausländische Aktive mit dabei waren. Sicherlich auch mit beigetragen dazu, dass die Heidelberger nur Vierter geworden sind, dass das halbe Team hier krank war. Maya zum Beispiel kam verschnupft aus. Otto Peni wieder schwamm die 200-Meter-Freistil in 1:59 fast zweieinhalb Sekunden langsamer als noch in Rumänien. Allerdings dann die 400-Freistil in der 4:07 in atemberaubender und beeindruckender Manier unterwegs gewesen. Ganz zum Abschluss der Wettbewerbe, das war doch ein positives Ende des Wettkampfjahres 2023 für sie. Ihre Teamkameradin Kelly Messel sagte, dass sie seit den DKM quasi nicht mehr kontinuierlich trainiert hätte und dann dürfen wir gespannt sein, wie es da jetzt nach den zwei Wochen Ruhepause im nächsten Jahr weitergeht, dafür sah das dann eigentlich doch ziemlich ordentlich aus. Auch die Leipziger beschwerten sich ihrerseits auf der Männerseite, als sie viele Krankheiten hatten in den vergangenen Wochen, dass ein Marek Ulrich, ein Thomas Berger nicht wirklich fit waren und durchtrainieren konnten, auch nicht wirklich fit hier nach Essen gereist sind. Und haben auch dann noch in einem, äh, im Zeitungsartikel relativ offen das Einkaufen von ausländischen Schwimmern bei den anderen Teams kritisiert und gesagt, nun ja, so richtig gut finden wir das eigentlich nicht, das ist schon so leichte Wettbewerbsverzerrung, ohne das so ganz deutlich zu sagen, aber es wurde zwischen den Zeilen schon deutlich, ähm, naja, so wirklich gut heißen tun sie das nicht. Um allerdings dann, wenige Abschnitte später, mit den Worten zitiert zu werden, wenn sie das Geld hätten, wenn sich ein Sponsor findet, der sagt, ey, wir wollen Leipzig ganz oben sehen in der Bundesliga, und zwar beim Schwimmen, weil beim Fußball wird es wohl vielleicht nicht klappen, dann würden wir uns das auch überlegen, ausländische Leute einzukaufen und oh, das finde ich dann schon schwer, also das einerseits zu kritisieren, auf der anderen Seite zu sagen, naja, wow, wenn wir könnten, würden wir das aber auch machen. Behaupten gleichermaßen auch sie und Potsdam wären die einzigen gewesen, die ohne ausländische Schwimmer angetreten wären. Das halte ich dann doch für hart kurz gedacht, weil ich meine, auch bei den Essenern war das nicht der Fall. Leipzig aber auch auf der anderen Seite mit richtig viel Lärm in der Halle unterwegs gewesen und im Vergleich dazu die sehr international aufgestellten Frankfurter gehörten eher mit zu den leiseren Teams dort am Beckenrand. Wer in den letzten äh, Tagen die Einzel- oder meine Social-Media-Posts verfolgt hat, der hat herausgefunden oder hat gesehen, dass ich die Top-10-Einzelleistungen ähm, benannt habe, aufgezählt habe, aufge wie auch immer, präsentiert habe und da waren ausschließlich deutsche Namen dabei und das hat ganz schlicht und ergreifend den Grund, ähm, dass ich mich wirklich auf die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer fokussieren wollte, dass es mich wirklich nur so mittel interessiert und ich das glaube auch für den deutschen Schwimmsport als im Gemeinen, wenn wir das nach außen transportieren wollen, nur so mittelspannend finde, wenn auf den ersten fünf Plätzen drei ausländische Aktive stehen, zum Beispiel ein Max Litchfield oder auch bei den Frauen war es oh, die eine polnische Rückenschwimmerin-Name vergessen. Egal. Ähm, sondern es geht hier um die deutschen Aktiven. Und deswegen habe ich mich da ganz stumpf auf die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer fokussiert. Und bei den Männern fällt auf, dass Sven Schwarz ein überragendes Meeting hat, die beste und zweitbeste Leistung mit 1500 und 400 Meter Freistil mit 905 und 883 Punkten. Man kann ja generell so sagen, ab 850 Punkten ungefähr fängt Weltniveau an, ab 900 Punkten kann man schon relativ sicher davon ausgehen, dass man in einem WM-Finale teil-, oder kann man sicher davon ausgehen, dass man in einem WM-Finale teilnehmen wird. Dritter wurde dann Lukas Mazerat Für mich überraschend eigentlich, dass Ramon Klenz mit seiner Leistung über die 200 Meter Delfin, die 1,53,76 hier abgeliefert, mit 828 Punkten das Beste, ähm, den zehntbesten Wettbewerb hatte und Marco Koch über die 200 Brust in 2,07 mit 838 Punkten ebenfalls in dieser Liste auftaucht. Schön zu sehen, dass es nicht alles nur über das äh, Kraulschwimmen und so die ganz üblichen Verdächtigen wie Lukas Mazerat Melvin, Immodule, Braunschweig geht. Bei den Frauen auf der anderen Seite war eine gewisse Eintönigkeit ist da nicht abzustreiten. Denn sechs der zehn besten Leistungen gingen nach Berlin an die SG Neukölln. Allein vier davon, vier von fünf Starts von Angelina Köhler waren Top-10 würdig. Die 100 Delfin, die 100, äh, die 50 Delfin, die 200 Meter Delfin und die 50 Meter Freistil. Dazu kamen drei Leistungen von Anna Elend, drei Bruststrecken, die sie in die Top Ten katapultierte und dann bleibt noch ein Platz frei, der nicht nach Essen oder an Anna, äh, der nicht nach Berlin oder an Anna Elend ging und jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert. Die dritte, äh, die letzte Leistung, ach oh Gott, wie auch immer, ist egal. Geht an Nina Yazzi nach Essen, die über die 100 Freistil die drittbeste Leistung abgeliefert hat. 855 Punkte in 52,94 Sekunden. Also kein Wunder, dass die Berliner hier bei der Frauenseite den äh, Sieg davongetragen haben ähm, bei den Männern. Tauchte ein Frankfurter mit, mit Lukas Mazerat und Marco Koch auf, aber gar nicht ganz oben, und schon bei weitem nicht in der Breite, was nochmal illustriert, ganz viel getragen von ausländischen Aktiven. So ist es, gibt das Regelwerk her, gibt es im Fußball, gibt es im Handball, möchte ich gar nicht abreden und kleinreden oder dadurch schmälern. Alles, was den Wettbewerb fördert, finde ich an dieser Stelle tatsächlich gut. Die Races to Watch. Und da gab es ein wahnsinnig überragendes Duell am vergangenen Sonntag von Sven Schwarz gegen Max Litchfield über die 400 Meter Freistil. Max Litchfield auf der Bahn 2, Sven Schwarz auf der Bahn 6 mit dem leicht besseren Ende für Sven Schwarz 34120, die ihm die zweitbeste Leistung brachte und Max Litchfield 34205. Beide lieferten sich hier wirklich einen Kopf an Kopfrennen und ähm, zogen auch auf der letzten Bahn nochmal richtig an. 27.2, 27.1, jeweils ihre Zeiten dazwischen, mal 28 Sekunden Zeiten. Das war ein richtig, richtig ähm, schnelles Ding, was hier im Essener Wasser stattgefunden hat. Das bedeutet auch für beide mit Abstand die schnellsten Leistungen im Jahr 2023 über die 400 Freistil. Ähm, niemand war in den vergangenen zwölf Monaten schneller als Sven Schwarz auf der Kurzbahn über. Diese Distanz und das ist ja unter anderem auch eine DKM ins Wasser gegangen, wo ähm, Sven auch am Start war, aber hier in Essen war er nochmal ein bisschen schneller gewesen. Ebenfalls über die Freistilstrecken richtig schnell war es bei den 200 Metern sowohl auf, den, auf der Männerseite als auch auf der Frauenseite und nicht nur richtig schnell, sondern auch wahnsinnig spannend bei den Frauen gewann im ersten Abschnitt Nele Schulze in 1,56,40 auch für sie eine überragende Zeit. Und direkt danach kam Maja Werner, Juliana Boczka und Julia Tietze mit 1,59,01, 59,02 und 59,03. Also alle drei innerhalb mit einem Abstand von jeweils nur einer Hundertstel hier ins Ziel geschwommen und für mich beeindruckend auf Platz 3 die Renneinteilung von Juliana mit einer 59, vorne vorneweg, war sie schon fast, <lacht> reihte sie sich eher hinten im Feld ein, um dann aber mit einer 599 sich sukzessive unter die schnellsten drei zu Schwimmen. Das ist eine absurd gleichmäßige Renneinteilung. Gerade über die 200 Meter Freistil und auch die letzte Bahn hier mit einer 30:1 war sie die schnellste im gesamten Feld. Dem gegenüber Julia Tietze eine 31:1 hinten drauf, also eine Sekunde verloren. Allein auf den letzten 50 Metern. Das ist schon tough, wie unterschiedlich man hier die acht Bahnen bewältigen kann. Bei den Männern war es aber nicht weniger spannend. Es gewann Gregor Zirk für die SG Frankfurt 1,4585, dahinter Sven 1,46,11 und Ramon Klenz 1,4626. Und vor allen Dingen die beiden letzten Bahnen von Sven und Ramon machen richtig Bock auf mehr. Sven mit einer 26-3, Ramon Klenz mit einer 26-5, dem gegenüber der Sieger Gregor Zirk mit einer 27-0, also verliert hier auch eine halbe Sekunde und das zeigt, glaube ich, ganz gut, wenn wir da die Frauen und die Männer nebeneinander halten, dass es vor allen Dingen darum geht, hinten das Rennen noch stark, stark zu Ende zu bringen und dort das äh, Maximum in die Waagschale zu werfen. Und die 200 Meter Freistil werden auch noch im weiteren Monatsverlauf und im weiteren Jahressaisonverlauf richtig spannend, denn es geht hier mit um die Olympia Quali und wer dort mal einen Blick wirft in die besten Listen, der wird sehen, naja, wo wir in anderen Staffeln vielleicht exakt die vier Leute haben und hoffen müssen, dass die alle performen und on point sind und keiner sich eine Schwächephase erlaubt, ist es über die 200-Meter-Strecken echt ein, ein Hauen und Stechen und da werden einige zu Hause bleiben, die das sich nicht wünschen und für die es vielleicht auch schon die letzte Chance sein wird oder das letzte Hooray Richtung Olympia sein wird. Bei den Frauen kämpfen da zum Beispiel Hanna Küchler, Nele Schulze, Isabel Gose, Leonie Mertens, Maja Werner, Nina Holt und Leonie Kullmann um die Staffelplätze und auch ein Julia Mozinski, die jetzt hier in der zweiten Liga für Eschborn am Start war bei der DMS, würde ich da noch nicht ganz abschreiben und dann haben wir insgesamt acht Sportlerinnen, die sich um vier Plätze streiten. Das kann dem Niveau nur gut tun, aber wird auch mit Sicherheit für einige Tränen sorgen. Bei den Männern sind es sechs Aktive, die man da im ersten Moment so ausmacht. Lukas Mertens, Raphael Miroslav, Joscha Seicho, Timo Sorgius. Ich denke mal, ein Ramon Klenze wird auch noch mit in die Verlosung reinschwimmen. Und ein Sven Schwarz, den würde ich hier auch nicht völlig abschreiben, für einen Staffelplatz über die 4x200 Meter. Naja, und auch davon werden am Ende des Tages zwei vom heimatlichen Sofa die Wettbewerbe verfolgen müssen. Weil wir einmal bei den 400 Meter Freistil und den Freistilstrecken waren, es gab im zweiten Abschnitt noch das Duell der beiden 2006er Lukas Fritzke aus von der SSG Samarx Ritter gegen Simon Reinke aus Essen. Und beide lieferten sich ein Duell bis zum Anschlag. Das kennen wir ja schon. 3,50, 26 mit dem Fingernagel, ein bisschen eher an der gelben Omega-Matte von Lukas Fritzke. 3,50, 27, eine Hundertstel dahinter für Simon Reinke. Also auch hier ein event oder ein Rennen, das man sich wahnsinnig gerne im Livestream hätte, der ganzen Welt präsentieren wollen und zeigen wollen. Zumal Simon, als es auf die letzten 50 Meter ging, noch mit vier Zehnteln vor Lukas vorne lag. Also das ist schon sichtbar, der Vorsprung, den man dort hat, sich dann am Ende aber noch geschlagen geben musste. Das Duell der beiden wird eine Freude sein, im kommenden Jahresverlauf weiter zu verfolgen. Ebenfalls eine Freude der Duelle sind die, Nannte das Patrick so schön der Backstroke Boys, als er ein Foto von Ole Braunschweig und Christian Diener gepostet hat. Dazu kommt noch mit Marek Ulrich und alle drei waren über, über die 100 Meter Rücken am Start. Zwei unterschiedliche Läufe, aber mit dem leicht besseren Ende für Ole 51,49 zu 51,80 und 52,76. Da merkt man, dass Ole noch voll den Schwung drin hat, aus Otto Peni, wohin Gehen Christian Diener nicht mehr ganz so in der Form ist, die er bei den DKM hatte, wo er ja den beiden Jüngeren das Fürchten gelehrt hat über die Rückenstrecken. Ole generell richtig gut unterwegs gewesen, 200 Rücken, 1,52,86, nochmal schneller gewesen als bei der Europameisterschaft, aber mit einer ähnlichen Taktik unterwegs, 53,5, einfach Vollspeed vorneweg, 59,4 drauf, wir gucken mal, ich werde schon irgendwie ins Ziel kommen, hat auch geklappt und, naja, no mit einer Saison- oder Jahresbestzeit nochmal das Ganze abgeschlossen und beendet. Wirklich toughes Meeting hatte Lisa Marie Finger von der SG Neukölln, die über die 50 Meter Delfin disqualifiziert worden ist. Dann am Samstag noch die 100 Meter Freistil als letzten Start hat, in 54 29 ziemlich flott unterwegs war, 26 3 plus 28, 6 Und da waren vorneweg einige Sportlerinnen auf dem gleichen Level unterwegs und dann die zweite Rennhälfte entschied letztendlich über die Platzierung. Also es geht hier ganz viel über das Stehvermögen, dort ähm, konkurrenzfähig zu bleiben. Danach aber hieß es rauskommen, kurz mal das Laktat aus den Fingern schütteln, die Jungs ins Wasser lassen und dann 10 Minuten später nochmal 50 Delfin zu schwimmen. 27, 26 hier ihre Zeit und das war, wenn mich nicht alles täuscht im Live-Timing, beim ersten Delfin-Start auch schon so zu sehen und jetzt hier nochmal nach den 100 Freistil direkt das gleiche zu schwimmen, schon gar nicht so schlecht und verdient einmal ein High-Five und ein aller Ehren wert. Zu guter Letzt immer eine auch... Ihr seht, also ich schwärme davon und finde es schade, dass es nicht mehr Bilder gab. Lukas Mazerat, Melvin Immodu, 100 Meter Brust. Lukas vorneweg, 57,8. Melvin 58,2 am Ende. Und beide waren nach den ersten 50 Metern fast gleich auf, 27,3. Und sind dann... Ähm, mit dem besseren Ende für Lukas, der ja auch viel eher noch Richtung 200 Meter sich bewegt, wo gegen Melvin eher von den 50 Metern kommt, klar, dass Lukas dann hier am Ende das das äh, Sagen hat und ähm, das Lächeln auf seiner Seite, aber beide genießen, wie auch alle anderen und das finde ich so erstaunlich zu sehen, beide genießen den Wettbewerb von Mann gegen Mann und da gibt es wirklich wenig böses Blut und wenig, wo, wo jetzt Indikationen da sind, das knirscht aber, sondern ähm, man gönnt sich den Erfolg gegenseitig und klatscht sich ab. Bewegen wir uns weg von den Duellen und du heben nochmal vier Sportlerinnen und Sportler hervor, die ein wirklich herausragendes Meeting hatte und die erste, die ich dann nennen möchte, ist Lise Seidel für die Chemnitzer, die die 100 Rücken in 5991 erstmals unter der 60-Sekunden-Marke schwamm, sich damit auf dem Niveau von Anna-Maria Börstler bewegt, die in den vergangenen Jahren dort das Nun plus ultra war und auch hier nur um sechs Zehntel am deutschen Jahrgangsrekord vorbei also wirklich eine herausragende Leistung gleichermaßen ging es für sie über die 200 Meter Freistil durchs Essener Becken in atemberaubender Geschwindigkeit, 1,58,90 ihre Zeit, also etwas schneller als eine Juliana Bokschka oder auch eine Maja Werner oder eine Julia Tietze im ersten Abschnitt, für Lise jetzt hier im zweiten Abschnitt die Strecke, das für, heißt für sie Platz 2, in der besten Liste, in der Jahrgangsbestenliste. Und die Top 3 im 06er Jahrgang sind innerhalb von vier Zehnteln angeführt, die Liste von Sophie Lenz, dann Lise Seidel und Juliana Bokschka als dritte. Also, das wirklich, auf den 200 Meter-Strecken kommt da ordentlich was nach und das wird uns noch viel, viel Freude bereiten. Viel Freude bereiten wird uns auch Joscha Salcho, der über die, der bei den Japan Open schon knapp an der Olympianorm auf der Langbahn. Gescheitert ist, möchte ich gar nicht sagen, wenn man es um 300. verpasst, aber schon mal gesagt hat, naja komm, das ist hier Pflichtaufgabe, machen wir. Der tauchte nämlich am Sonntag relativ überraschend auf, landete am Samstag frisch aus ja, äh, frisch aus Melbourne, frisch aus Australien, sagte, puh, Jetlag war jetzt gar nicht so ein Ding, hab mir irgendwann ins Bett gelegt, war dann halt früh munter, aber alles easy, kriege ich schon hin. Und das zeigt noch seine Zeiten. 200 Freistil, 1.45.1, das sieht richtig, richtig gut aus. Das ist die schnellste Zeit, die ein deutscher Sportler in diesem Jahr geschwommen ist. Also auch ein Lukas Mertens oder ein Rafael Miroslav, gar nicht weiß, ob der auf der Kurzbahn unterwegs war, waren nicht so schnell wie Joscha hier im Essener Turmfeldbad. Gleiches gelang ihm über die 100 Meter Freistil. Wir erinnern uns zurück. Letzter Abschnitt, letzter Start, fünf Minuten warten auf dem Startblock. Das ist ein toughes Ding. Also da muss man das nicht nur im Chlorwasser baden, sondern auch im Applaus baden und das genießen und sich gewahr sein, dass das hier dauern kann. Und dann ruckzuck fit werden, sofort on point sein und vom Start weg. Alles geben. Es sind nur vier Bahnen. Das dauert ja keine 50 Sekunden. Da kannst du nicht viel Zeit, dich irgendwie noch einzuschwimmen oder warm zu oder erstmal das Wasser zu fühlen. Das muss direkt von vorne weg knallen. Und das tat es ja auch für ihn. 22,4 vorne rum. Da war das Ding schon fast gegessen. Halbe Länge Vorsprung. Äh, fast eine Sekunde Vorsprung für ihn nach den ersten 50 Metern. 24,5 drauf. Auch dort der schnellste gewesen. 46,9 am Ende. Die schnellste deutsche Zeit in diesem Jahr, die wir hier erleben durften. Und das war schon wirklich beeindruckend wie er da die Konkurrenz dominiert hat. Sportler Nummer 3, Luca Ambruster von der SG Neukölln, hatte irgendwie so ein bisschen unterm Radar, aber das auch ein richtig gutes Meeting. schwamm drei Bestzeiten, aber seine fünf Starts über die 100 Delfin auf der Kurzbahn, über die 100 Meter Lagen und über die 50 Meter Freistil, scheiterte nur ganz knapp an seinen Bestzeiten über die 100 Freistil und die 50 Meter Brust, ähm, 100 lagen am Moment auf Platz 3 in der Bestenliste hinter Marius Kusch und Ramon Klenz und bewegte sich über alle fünf Starts auf Bestzeitniveau und das sah richtig, richtig gut aus. Also da ist über auf der Langbahn, über die 100 Delfiner, gibt gibt's einen Staffelplatz für Olympia zu vergeben. Für Marius und Erik ist da richtig Konkurrenz dabei und auch in der Firma 100 Freistilstaffel gibt's noch einen Platz zu vergeben da wirft er mit Sicherheit auch noch seine Badekappe mit in den Ring und möchte die Reise nach Paris antreten. Das war auf jeden Fall richtig starker Jahresabschluss. Gleiches gilt für Anna Elend, die nur am Samstag vor Ort war, schwimmt dreimal Brust, gewinnt dreimal, bleibt dabei im letzten Rennen über die 200 Meter Brust nur eine Sekunde über dem deutschen Rekord, ich glaube von Caroline Runau aus dem Jahr 2008, 2009, irgendwo da. Und es ist der einzige deutsche Rekord, den Anna über die Bruststrecken noch nicht innehat, das wäre schon herausragend, wenn sie da tatsächlich sechsmal ganz oben steht in der Alltime Bestenliste. Was war jetzt ihre Zeit? Zwei 2141, N326, 362, 360, 366. Ziemlich gleichmäßig, ziemlich gut. Also da ist auch eine fitte Form da und ähm, ja, sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes Ende für Anna. Also es war ein wirklich geiler, schneller großartiger Wettkampf in Essen und wir werden mal gucken, ob wir es irgendwie hinkriegen, dass wir nächstes Jahr da Livebilder raus in den Äther und auf die ähm, Endgeräte schicken können. Das muss doch irgendwie möglich sein. Für die meisten Aktiven ging es dann direkt weiter zum DSV-Lehrgang nach Warendorf, sorgte unter anderem dafür, dass auch Lasse Frank nochmal den Koffer gepackt hat, hier in Essen mit am Start war, um dann direkt dort mit seinem Squad sich Richtung Warendorf auf den Weg zu machen und nicht separat aus Berlin anzureisen. Ähm, dort gab es dann noch einen kleinen Jahresausklang für die ähm, Kaderaktiven, so mit Teambuilding, ein paar lockere Einheiten, neuen Input bekommen. Ähm, die Trainer haben sich untereinander ausgetauscht, hatten die Möglichkeit, nochmal miteinander zu reden, mit Sicherheit nicht nur bei Wasser und Sprite, beim abendlichen Getränk. Ähm, es gab Seminare zu bestimmten Themen und jetzt sind alle entflohen in die ähm, Weihnachtsgefilde und legen die Füße hoch und wie wir schon gehört haben mit den Krankheiten und ähm, diversen Erschöpfungen, die am Beckenrand zu hören waren, ähm, waren doch alle froh, dass jetzt irgendwann mal vielleicht die Schwimmhallentüren für ein bisschen geschlossen bleiben und der ganz große Druck raus ist, damit man sich einmal sammeln kann, Wunden lecken, regenerieren, um das Feuer, das für diesen Sport brennt, wieder zu entfachen und all in zu gehen. Verbleibt uns noch ein Wettkampfhöhepunkt vom Wochenende, nämlich in Magdeburg, der Pokalen der Landeshauptstadt. Bisschen gegenteilig im Vorfeld, ja. Die Magdeburger machen proaktiv Werbung für ihren Wettbewerb, sagen, ey, hier ist der Livestream, hier ist das Live-Timing, ähm, geht doch mal raus. Auch der DSV griff das gerne auf und hat auf den Livestream in Magdeburg verwiesen, was eines gewissen Humors nicht entbehrt, ähm, dass man den eigenen Verbandswettkampf, ich glaube, es ist ein Verbandswettkampf, ähm, außen vor lässt und auf einen Vereinswender, ja. Lassen wir das einfach auf der Seite so stehen, ähm, war natürlich vom Ablauf her bei weitem nicht so attraktiv, ja, er sich da irgendwie durch zehn Läufe 400 Freis hier quälen muss, um dann am Ende vielleicht äh, Lukas und Isabel und äh, Celine Rieder und Co die wirklichen Big Dogs schwimmen zu sehen. Ach, das geht so. Da ist jetzt nichts, was mich fesselt an meinen, an meinen Couch, äh, an meinen Sessel oder an mein meinen Sofa. Nichtsdestotrotz, es ging mit einem Knaller los. Anna Börstler hat einen neuen deutschen Jahrgangsrekord erzielt über die 50 Meter Rücken. 28,35 hat damit Christine Zenner vom Thron gestoßen. Eine Zehntel schneller gewesen als die Hildesheimerin im Jahr 2008, also vor 15 Jahren. Lukas Mertens war ebenfalls im Wasser. Die Magdeburger sagten, ey, pff, auch bei uns viel Krankheit. Ja, deswegen war eine Leonie Mertens unter anderem nicht am Start. Lukas war gebeutelt mit ähm, Krankheiten und noch nicht so richtig fit. Äh, und ich meine, diesen diesen Sermon habe ich vor einer Weile schon mal gehört, vielleicht Richtung Tokio oder ähnliches. Auf jeden Fall kommt mir das nicht gänzlich unbekannt vor, dass man aus Magdeburg hört, wenn es Richtung Olympia oder wirklichem Höhepunkt geht. Richtig rund läuft's nicht, also wir würden uns eine bessere Vorbereitung wünschen. Weiß ich nicht, ob da irgendwo ein System dahinter steckt. Lukas war jedenfalls auf Nebenstrecken unterwegs. Ich habe das mal positiv abgebucht für die Grundschnelligkeit, da er die 1500 rausgeworfen hat und mehr Richtung 200 Kraul geht. 50 Rücken, 100 Rücken, 50 Kraul, 100 Kraul. Alles auf wahnsinnig hohem Niveau, dass er Rückenschwimmen kann, wissen wir bei Kraul, wissen wir das auch. Da war er hier, hat Präsenz gezeigt und war da. Das war auch mal schön zu sehen. Ebenfalls bei den ähm, Männern war es Johannes Liebmann, der so ein bisschen im Moment, glaube ich, noch unter dem Radar schwimmt und sich anpirscht an äh, wirklich große Ziele Richtung Deutsche Jahrgangsmeisterschaften oder Junioren-Europameisterschaften. Ähm, Im Jahrgang 2007 war er über die langen Strecken unterwegs und war richtig, richtig flott im Wasser. Also wenn ihr den Namen mal seht, dann lohnt sich das Hingucken auf jeden Fall ein zweites Mal. Arne Schubert ist auch immer ein Hingucker, schmettert über 200 Meter, Rück, 200 Meter Delfin in 2.03 auf Platz 2 der Jahrgangsbestenliste und jetzt kommt der eigentliche Knaller auch irgendwo under the radar ähm, in den 500.000 Ergebnissen dort verborgen. Die 400 Freistil waren für ihn 352,68 auf der Langbahn. Und das ist nicht nur im ersten Moment ziemlich schnell, sondern auch wenn man näher, also nicht in der offenen Klasse, weil wir da ein absurd hohes Niveau haben. Aber im Jahrgang heißt das, dass er damit äh, nur 8 Zehntel am deutschen Jahrgangsrekord vorbeigeschwommen ist. Und der ist nicht von irgendwem und von irgendwann, sondern der ist von Sven Lutzewski. und das wissen bloß noch die ganz Alten unter uns, wann der war, der stammt nämlich aus dem Jahre 1982, also der hat 41 Jahre auf dem Buckel und da war Arne hier nah, nah dran und hätte den tatsächlich fast unterboten, Acht Zehntel über 400 frei ist jetzt wirklich äh, nicht so wahnsinnig viel. Florian Welbrock und Isabel Gose untermauern ihre Ambitionen für die laufende Saison. Florian schwimmt über 1500 freien 1451 zur punktbesten Leistung. Isabel über die 800 Meter freisälen 822. Beide holen deutlich über 900 Punkte, liefern die beste Leistung des Wettbewerbs ab und dürfen sich einen riesigen Pokal zu Hause in die Vitrine stellen. Bei Isabel auffällig nach dem 800-Freistil, dass sie richtig, richtig erschöpft am Beckenrand hing. Das war schon ähm, bei den DKM zu sehen über die ähm, lange Strecke und hier jetzt auch wieder völlig zu Recht aber auch, denn die 822 war nur vier Sekunden langsamer, als sie bei der WM in Fukuoka geschwommen ist. Und wenn man überlegt, mit welcher Vorbereitung, absolutes Highlight, diese WM war, das war der Saisonhöhepunkt in diesem Jahr, jetzt hier im Dezember schon wieder so nah ranzukommen. ich will es nicht beschreien und möchte nichts jinxen, aber das kann ein richtig großes Ding werden am Ende des Jahres für sie im Sommer. Zumal sie auch über die 400 Meter frei nur zwei Sekunden langsamer war, als bei ihrem deutschen Rekord in Fukuoka 4.05, hier ihre Zeit, die auf der Anzeigetafel aufleuchtete. Also auch in Magdeburg richtig starke Leistungen dabei, dafür ähm, ja belassen wir es dabei. In Magdeburg richtig gute Leistungen dabei, ebenfalls äh, gleichfalls wie in Essen. Und das Essener Turmfeldbad ist dann nochmal die Heimat für den Swimcast Swim der Woche. Und der Swimcast Swim der Woche geht an eine... Sportlerin, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, aber das eigentlich schon längst hätten tun sollen, nämlich an die SG Essen und an Nina Sandrin Jatzi, die über die 100 Meter Freistil nicht nur deutsche Kurzbahnmeisterin in diesem Jahr geworden ist, sondern jetzt auch in 52,94 Sekunden den deutschen Jahrgangsrekord aufgestellt hat. Der vorherige Rekord stammt aus dem Jahr 2009 und jetzt erinnern wir uns relativ schnell zurück, 2009 ist ziemlich präsent im Gedächtnis, weil es nämlich das letzte Jahr der Wunderanzüge war. Damals war es Lisa Fitting, die in 5302 diesen Rekord aufgestellt hat und jetzt, keine 14 Jahre später, waren wir in Essen Zeugen davon, wie dieser Rekord aus den besten Listen gestrichen wird. Ähm, noch mehr zur Einordnung, bevor wir dazu kommen, wie der wirklich geschwommen worden ist. Frage an euch, ans Publikum. Wann war das letzte Mal eine deutsche Sportlerin schneller als diese 52,94? Können ja, wir mal so zurückgehen, was euch für bekannte Freistil-Schwimmerinnen einfallen. Wenn da an den besten Listen des DSV zurückgeht, dann ähm, war es 2018 Nina Kost, die aber, glaube ich, für die Schweiz dann international gestartet ist, die mal schneller war. Und dann müssen wir noch weiter zurückscrollen und weiter zurückscrollen und noch eine Seite laden und noch eine Ergebnisseite laden, bis wir irgendwann im Jahr 2012 ankommen und dort war es eine gewisse Britta Steffen, die mit 52, 31 zuletzt schneller gewesen ist. Also es ist satte elf Jahre her, dass eine deutsche Schwimmerin unter 53 Sekunden schwamm. Wenn wir den Vergleich mit der gerade beendeten Kurzbahn EM ziehen, hätte diese 52.9 für das Finale gereicht und dort für den achten Platz. Also wir reden hier von einer durchaus Leistung, die auf europäischem Niveau Bestand hätte und standhalten könnte und sich keinesfalls verstecken müsste. Vor einem Jahr schwamm Nina in Wuppertal bei den DKM noch in 53.8 knapp eine Sekunde langsamer. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie? Wie ist diese eine Sekunde runtergekommen vom Scoreboard? Die Renneinteilung war schon ziemlich gut. 25 3 vorne weg. Da deutete sich schon an, dass das hier ein richtig, richtig gutes Ding werden könnte. 27 6 drauf ist äh, herausragende Renneinteilung für so ein 100er. Und da sah man vom ersten Meter an, dass sie richtig Wasser wegschaufelt. Es war der zweite Abschnitt, es war die letzte Strecke bei den Frauen 100 Meter Freistil. Also man merkt wieder den ich unterstelle das jetzt wieder, den Push vom Publikum, da ist richtig Anspannung da, da ist richtig Kraft da. Da sind genau diese extra 10 bis 15 Prozent, die es einfach braucht, um in diese Sphären vorzudringen. Es ist eine irre Dynam Dynamik, die sie an den Tag gelegt hat. Hohe Wasserlage, wahnsinnig stabile Körpermitte, lange Züge, viele Meter gemacht unter Wasser. Das war nicht einfach nur schnelles Armkreisen im Wasser, sondern da war richtig Druck dahinter, mit jedem Zug Meter gemacht. Natürlich gehören perfekte Wänden dazu, gute Übergänge, sehr, sehr gute Starts, der Anschlag muss passen. Ähm, da sieht man wenig oder da habe ich wenig gesehen, wo jetzt direkt hingehen, drauf zeigen würde und sagen würde, da ist noch was liegen geblieben. Meistens hat man das ja, dass man sagt, oh, hier, da hättest du vielleicht noch einen Kick mehr machen können oder ähnliches. Es war wirklich ein absolut, absolut herausragendes Rennen, das wir hier gesehen haben und es war beeindruckend ähm, weil es auch für sie, glaube ich, so ein bisschen out of nowhere kam. Ich denke, ein bisschen geliebäugelt hat sie damit, aber so wie die Faust dabei mal Blick auf die Anzeigetafel nach oben geschnellt ist, das breite Grinsen und ähm, man sah ihr das förmlich an, diese, diese Höflichkeit für die Fotografen draußen, die waren ja nicht viele, aber noch kurz in die Kamera zu lächeln und dann aber raus aus dem Wasser und dann ist das Schöne, direkt daneben ist die Zuschauertribüne, auf die Tribüne hochzuspringen, Umarmung von der Familie, von allen, die da sind, die sie kennen. Also es war echt eine Show von den Teamkameraden. Das war, das war wirklich geil. Also es war wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und vielleicht noch eine Side Note. Sie war nicht alleine. Auch Juliana Boczka hatte die Chance auf einen Jahrgangsrekord. 50-30, 24-55. Nur 200 Hundertstel am deutschen Jahrgangsrekord von einer Nina Jadzi aus dem vergangenen Jahr vorbei. Vor allen Dingen deshalb, weil Juliana hier die Wände und die Tauchphase so gar nicht getroffen hat, beim, beim Übergang in ihre eigene Welle aufgetaucht. Und das ist ein Fehler, die Nina dann einfach vermieden hat. Vielleicht wo ein Lerneffekt, wo mit Sicherheit aber auch ein großer Trainingseffekt da war. Das war wirklich eine absolut, absolut beeindruckende Leistung. Das waren dann auch die Wettkämpfe, die letzten Wettkämpfe im Jahr 2023. Ich habe euch noch eine Wissenschaft der Woche mitgebracht. Ich habe versprochen, wir schauen ins Innere auf die Knochen von Schwimmerinnen und Schwimmern. Und das ist das Thema in dieser Woche. Ja. Ein Paper mit dem wundervollen Titel "Is Competitive Swimming Training – A Risk Factor for Osteoporosis – A Systematic Review of the Literature and Quality of Evidence. Das Ganze ist ein Autorenteam von sechs Forschenden, die sich dieses Reviews hier angenommen haben und veröffentlicht wurde dieses Paper im September 2022 im German Journal of Exercise and Sports Research. Es gibt also auch ein deutsches Journal, das sich mit Sportwissenschaft beschäftigt, hatten wir ja noch nicht so oft hier. Naja, der Grund für diese Untersuchung ist relativ schnell erklärt. Schwimmen ist ein Sport, der ohne äußeren Impact auskommt. Also im Vergleich zu Fußball oder Tennis oder Leichtathletik oder ähm, Gewichtheben, wo wir uns ständig an harten Untergründen abstoßen, an ähm, irgendwelche Richtungswechsel haben, vielleicht sogar Gegnerkontakt haben, ähm, gibt es das alles beim Schwimmen nicht. Es ist eine weiche, träge Masse, die generell den Ruf genießt und das Vorurteil genießt, dafür zu sorgen, dass bei Schwimmern der, der Bandapparat nicht ausreichend ausgeprägt ist, dass die Knochenmasse nicht so hoch ist, die Knochendichte nicht so hoch ist und damit eben das Risiko für Osteoporose steigt. Und jetzt kann man mal hingehen und einen relativ einfachen Vergleich machen, habe ich in meinem vier Semester Sportstudium gelernt, viel benutzte Extremitäten wachsen einfach stärker, die wachsen stärker und schneller, also ist das Knochenwachstum angeregt, das Muskelwachstum angeregt, alles, auch der Knochen, sein Leben, das Gewebe, das wächst und bei Beanspruchung sich stärker ausbildet, sieht man ganz gerne bei ähm Sportlerinnen und Sportlern, die irgendwie so eine einarmige Geschichte ausüben, Tennisspieler oder Badminton, wenn man die mal bittet, und die haben das zehn Jahre gemacht, auch über die Wachstumsphase hinweg, ihre Arme aneinander zu legen, dass die Ellbogen sich berühren und dann nach oben so aufzuklappen, dann sieht man, dass der Spielarm in der Regel tatsächlich ein bisschen länger ist. Also es können durchaus so ein anderthalb Zentimeter sein, weil eben der Knochen viel mehr benutzt wurde und die Muskeln viel mehr benutzt wurden und deswegen äh, werden dort die Extremitäten länger. Heißt also, wir würden eigentlich erwarten, schwimmen, kein Impact, Knochen werden jetzt benutzt, aber wenig gefordert. Äh, naja, ist ja völlig logisch. Daher kommt ja dieses Vorurteil. Und jetzt haben sich hier die Forschenden eben die Studienlage mal hergenommen und äh, haben da ganz viele Journals äh, gesichtet. Insgesamt blieben von Insgesamt blieben 41 Studien übrig, waren bei 11.000, wie auch immer sie darauf kommen, ist egal, blieben 41 Studien übrig, bei denen 4.000 Menschen teilgenommen haben, 2.700 Frauen und 1.300 Männer in der Summe. Und Sie sagen jetzt hier, die Studienlage in, im Gesamten ist undurchsichtig und nicht so ganz eindeutig. Sie gucken sich ja nicht nur. Die, die Erkenntnisse an, sondern auch, wie beweisstark ist denn das, was die Forschenden hier in anderen Studien gemacht haben. Also Review, ja, ich gucke mir 41 Studien an und dann erzähle ich darüber, was so gemeinsame Findings sind. Im Prinzip der etwas ähm, bessere Part als das, was ich hier mache. Ich gucke mir eine Studie an und erzähle euch das dann weiter und die gucken sich halt 40 an und erzählen das uns weiter, so ein Stückchen Wissenschaftsstille-Post. Vor allen Dingen räumen sie mit einem Mythos auf und sagen, ey, ein Risikofaktor für Osteoporose oder, für ein, oder generell die Bewertungskriterien für ein starkes Knochenwerk sind nicht nur Knochenmasse und Knochendichte, sondern gleichermaßen auch die Knochengeometrie und die Mikroarchitektur. Also wenn man den Knochen aufmacht, dann hat man innen drin ja so ein Strebengewebe, das sieht... Der ist ja nicht massiv oder hohl wie so ein Schokoweihnachtsmann, sondern da gehen ja so, so ähm, Knochengewebsstreben von links nach rechts und kreuz und quer und halten das Ganze in Form. Und die sind mindestens ebenso wichtig für eine ähm, für eine Stabilität im Knochen. Naja, und jetzt haben sie sich halt hingesetzt, und diese 41 Studien gelesen, ausgewertet und zusammengefasst und äh, haben sich mit insgesamt diesen drei Kriterien dann auch beschäftigt. Knochendichte, Knochenmasse, die Mikroarchitektur, also die Knochendicke, Cortical Thickness haben sie das hier genannt, und die Knochengeometrie, also einen Blick in den Querschnitt geworfen bzw. die Studien dahingehend untersucht. Mit welchen Messmethoden das jetzt gemacht wurde, hat uns mal nicht zu interessieren. Wir glauben, dass das alles valide war. Und jetzt gehen sie daher und gucken sich für alle drei an ähm, und vergleichen das zwischen Schwimmern und verschiedenen ähm, Impact-Sportarten. Bei der Knochendichte sieht das so aus, dass sowohl im ganzen Körper als auch im Bereich der Lendenwirbelsäule, als auch im Bereich des Oberschenkelhalses folgende Zusammenhänge gelten. Wenn man das Schwimmen mit einem High-Impact-Sport vergleicht, also zum Beispiel Volleyball, ja, springen, abstoppen, laufen und so, hoher Impact, dann ist bei Schwimmern die Knochenmasse, die Knochendichte, tatsächlich geringer. Vergleicht man Schwimmen mit Moderate-Impact-Sport, sowas wie Karate haben sie hier genannt, dann ist die Knochendichte, Knochenmasse vergleichbar zwischen den Sportarten, vergleicht man Schwimmen mit einem anderen Non-Impact-Sport, zum Beispiel Wasserball, dann sind Schwimmer in Teilen sogar überlegen. Vergleicht man Schwimmen mit Nicht-Sportlern, so ist die Knochendichte, Knochenmasse vergleichbar. Das heißt, wir können hieraus schon mal Schlussfolgern, dass Schwimmer keine im Vergleich mit dem Großteil der anderen, der, dem Rest der Bevölkerung, egal ob sie Sport machen oder nicht, keine geringere Knochenmasse oder Knochendichte haben. Einzige Ausnahme sind die High-Impact-Sportler, also sowas Volleyball, Leichtathletik, Tennis, Wobei man dann hier wohl eher sagen müsste, High-Impact-Sportler haben eine höhere knochendichte Knochenmasse als der Durchschnittsmensch und Schwimmer bewegen sich voll im Durchschnitt. Tun sie ja in der Regel nicht, aber hier jetzt mal schon. Das Ganze trifft für Männer und Frauen zu. Studienlage in der Summe sagen sie ist doch eher uneindeutig. Die Beweisgüte, die Qualität der Beweise nicht so richtig dolle gegeben. Im nächsten Punkt zur Mikroarchitektur, also zur, zur inneren Struktur des Knochens. Dort sagen sie, also Knochendicke, ähm, haben sie sich den Oberschenkelhals vor allen Dingen in den Studien angeguckt, weil es vermutlich sehr einfach zu untersuchen ist und haben nur eine Studie gefunden, die da sagte, dass Schwimmer schwächer sind als High-Impact-Sporter. Hier war es die Gymnastik, mit der sie das verglichen haben. Und in drei weiteren Studien wurde kein Unterschied gefunden zwischen Schwimmern und nicht Nichtathleten. Also auch hier gilt wieder, High-impact-Sportler scheinen einfach eine höhere Dichte als der Durchschnitt der Bevölkerung zu haben und Schwimmer genau im Durchschnitt der Bevölkerung zu liegen. Es Scheint also erstmal keinen nachteiligen Effekt auf die Knochenbildung zu haben. Und zu guter Letzt geht es um die Knochengeometrie, also die innere Struktur, die innere ähm, Gewebestruktur des Knochens mit all ihren Stützungen, Stützpfeilern und so. Auch hier wieder der Oberschenkelhals Oberschenkel, angeguckt und da haben sie äh, da haben die Studienlage gestaltet sich derartig dass äh, Schwimmer sogar überlegen sind im Vergleich zu Sportarten mit einem hohen Impact. Also im Vergleich zu Volleyballspielern oder Fußballspielern haben Schwimmer eine überlegene Knochengeometrie, ähm, die theoretisch mehr Stabilität gewährleisten sollte. Zwischen den restlichen Gruppen ist das Ganze bei den Schwimmern wieder vergleichbar, also könnte man vielleicht auch sagen, die High Impact Leute haben eine sehr schwache Knochengeometrie und Schwimmer bewegen sich wieder im Mittelfeld. Was heißt das jetzt, das Ganze jetzt für uns so? Wie wie kann man sich das Ganze irgendwie erklären? Ähm, auch da haben die Forschenden hier eine Erklärung und sagen, Knochenmasse und Knochendichte wird nicht nur ausschließlich durch äußere Kräfte erhöht, also indem ich mich von Wänden abstoße oder irgendwo gegendrücke und so weiter, sondern auch durch die Sehnen und Muskeln, die an dem Knochenapparat, am ähm, Stützapparat ziehen und arbeiten und ihn irgendwo hinbewegen. Und das scheint einfach ausreichend zu sein bei Schwimmerinnen und Schwimmern, um die Knochengeometrie und innere Architekturbildung zu stimulieren, um stabiles Knochenfundament zu erhalten und sehen hier keinen Unterschied zu anderen Sportarten. Dennoch sagen sie, hier entsteht, besteht definitiv noch Forschungsbedarf, das ist noch nicht zu Ende diskutiert, das Thema. Denn wenn sie auf die Güte der Beweise gucken, dann sagen sie, von diesen 41 Studien war keine einzige gut in ihren Augen. 36 waren so fair und könnten irgendwie okay sein und fünf Studien waren sogar mangelhaft. Und das Haupt, der Hauptkritikpunkt war, dass die meisten davon handwerklich nicht so wirklich gut gemacht waren. Also zum Beispiel keine Blindvergleiche, ja, wo der, wo entweder die ähm, Sportlerinnen und Sportler nicht wissen, was mit ihnen gerade gemacht wird oder der Testauswerter nicht weiß, wer jetzt die Kontrollgruppe und wer die ähm, Versuchsgruppe ist. Ähm, häufig sind die schwimmerischen Übungen nicht ausreichend beschrieben, sind die Teilnehmergruppen nicht gut charakterisiert, was sie jetzt überhaupt machen. Es ist ähm, statistische Kenngrößen wie die statistische Power, Varianzen und Effektgrößen sind nicht berechnet worden, sodass hier kaum... Rückschlüsse in die Praxis gezogen werden können, sondern lediglich die Ergebnisse für sich irgendwie stehen. Das Fazit könnte also aus, dem Zusammen aus der Zusammenfassung dieses Reviews sein, dass das Schwimmen keinen negativen Einfluss auf die Knochendichte, die Knochenmasse, die Mikroarchitektur und die Knochengeometrie hat. Und hier ist der Konjunktiv schon vollkommen richtig gewählt. Könnte sein, dass es das nicht hat. Warum, habe ich gerade gesagt, weil die Studien nur eine geringe Güte und schwer miteinander vergleichbar sind, zumal es auch kaum Studien gibt, die über mehrere Jahre hinweg die Entwicklung beobachten. In der Summe halten sie fest, dass sich eigentlich aus der bisherigen Studienlage eine fundierte Aussage zum Osteoporoserisiko von Schwimmern gar nicht treffen lässt. Wenn euch also das nächste Mal jemand mit diesem Vorurteil begegnet, dann habt ihr jetzt vielleicht ein paar Argumente an die Hand bekommen und könnt sagen, ey, also nach dem, was sie vor Studienlage sagt, bewegen sich schon mal genau im Mittelfeld und die Vergleichsgruppe, die du ranziehst, ist einfach eine, eine, eine nicht zulässige Vergleichsgruppe, weil das nämlich eigentlich die Ausreißer sind. Ja, Basketballer, Handballer, Fußballer, Leichtathleten, Gymnasten und so weiter und so fort. Damit sind wir dann am Ende der heutigen letzten Episode im Jahr 2023 angekommen. Es bleibt mir noch übrig, euch ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen, wenn ihr es denn feiert. Ansonsten auf jeden Fall frohe Feiertage, genießt die Ruhe, genießt die freien Tage. und. Ähm, saugt vielleicht nochmal die doch besondere Atmosphäre in den kommenden Wochen ein. Mit dem Jahreswechsel ist ja immer so ein bisschen Aufbruchsstimmung und es ist ein Neuanfang, der irgendwie losgeht. Alle haben frische Kräfte und sind voller Tatendrang, weil der Akku aufladen konnte. Ich hoffe, es geht euch dort genauso. Ihr könnt ein bisschen, ihr könnt die Füße hochlegen, könnt die Ruhe genießen, mal ein Buch lesen, Dinge machen, die ihr sonst nicht macht. Kommt gut ins neue Jahr rein, kommt gut nach 2024, die nächste Folge dieses kleinen, aber feinen Hörspiels wird es dann am 12.01. geben, also auch für mich sind das jetzt mal zwei Wochen Pause, die das heißt, passiert eh nicht viel in der Welt des Schwimmsports, so ehrlich müssen wir sein, von daher schweigen wir, zwei Wochen sammeln neue Themen und auch neue Energie- und kreative Ideen. Wer sich allerdings äh, trotzdem ein bisschen schwimmen auf die Ohren geben möchte, dem seien die verschiedenen Interviews vielleicht nochmal ans Herz gelegt, die im Laufe des Jahres stattgefunden haben und auch ausgestrahlt worden sind. Da gab es unter anderem ein Interview mit Hannah Küchler, mit der ich über ihre Olympischen Spiele in Tokio als Erstqualifikantin und als jüngste Teammitgliederin, Team, als jüngstes Teammitglied gesprochen habe, die da auch mit dem Ausspruch im Podcast auffällig wurde. Einmal tief durchatmen, puh, das ist jetzt aber ein schweres Thema. Hört gerne mal rein, wenn ihr wissen wollt, welches schwere Thema das war. Außerdem hatte ich Angelina Köhler und Luca Nick Armbruster nach ihren deutschen Rekorden über die 100 und 200 Meter Delfin zu Gast, die über ihre Rennen gesprochen haben. Ramon Klenz war da, nachdem er von Neckarsolm nach Berlin gewechselt ist. Mit ihm habe ich unter anderem auch diskutiert, wie man Schwimmen vielleicht attraktiver machen kann. Mit Roland Böller haben wir über die Frage gesprochen, was ist eigentlich Talent? Und zuletzt war auch Franka Weber hier zu Gast, mit der ich über Sportpsychologie gesprochen habe, die viele, viele Tipps für die Praxis euch mit an die Hand gegeben hat. Und wer es nochmal sehr unterhaltsam zum Jahresausklang haben möchte und nicht gehört hat oder schon wieder vergessen hat oder nochmal hören möchte, auch Marina Spottke, die ähm, Athletiktrainerin am Olympiastützpunkt in Berlin und ähm, die auch mit dem deutschen Nationalteam unterwegs ist, war zu Gast und äh, gibt uns Einblick in ihre Arbeit, in ihre Übungen und in ihre eigene vergangene schwimmerische Karriere. Hört dort gerne mal rein. Ähm, ansonsten bleibt gesund und motiviert. Seid nett zu anderen, zu euren Mitmenschen. Das ist eigentlich am allerwichtigsten. Aller und ansonsten ähm, lasst es euch gut gehen. Ich freue mich darauf, wenn wir uns am 12. Januar wiederhören. Es war mir eine Freude, mit euch gemeinsam das Schwimmjahr 2023 zu begleiten, zu gestalten, drüber zu sprechen, zu philosophieren, zu diskutieren. Lasst mich gerne hören, was ihr so denkt. Und ansonsten machen wir jetzt den Deckel drauf. Schmückt euren Weihnachtsbaum. Es war schön mit euch. Wir hören uns im Januar wieder. Ciao.